0: Jetzt ist der große Moment gekommen und ihr könnt die Augenbinden abmachen.
1: So, jetzt so sitzen wir uns jetzt gegenüber. Man muss sich erst mal dran gewöhnen, ne? Also an das Licht.
0: <lacht> Rasierst du dich? Wenn ja, wo?
1: <lacht> Wie war das nochmal mit der Pflicht? Kann
2: ich noch nochmal umswitchen? Nö. Was ich total witzig finde, ist, dass wir, wenn der eine das so sagt, sagt der andere genau das Entgegengesetzte. <lacht>
0: unserem heutigen Blind Date treffen sich Andreas und Thomas zum allerersten Mal. Die beiden haben sie vorher noch nie gesehen oder gesprochen und bevor sie das tun, möchte ich erst einmal, dass die beiden sich selbst vorstellen und sammeln ein paar schnellen Fragen und wir schauen mal, wo die beiden schon mal mit ihren Interessen und Ansichten matchen. Hallo Andreas.
2: Hi Aminata.
0: Wie schön, dass du da bist. Bevor wir sprechen, bitte ich dich, dich einmal vorzustellen.
2: Ja, ich bin Andreas, 37 und lebe seit fast 16 Jahren in Berlin.
0: Wie stellst du dir deinen Traummann optisch vor?
2: Sportlich wäre schön, meine Größe. Wie groß bist du? 1,79, 1,80. Mhm. Blond wäre, also schon so alle blond, Nuancen wären schon schön, mhm. dunkelhaarig ist auch okay.
0: Welche Eigenschaften sollte dein Traummann denn mitbringen?
2: Zuverlässigkeit, Verbindlichkeit. Klar kann man immer mal absagen, aber man spielt nicht mit Leuten mit der Zeit.
0: Sprich, dein Traummann ist zuverlässig.
2: Ja. Ansonsten darf er gern ähm, das komplette Gegenteil von mir sein. Er kann ruhig ein bisschen spießig sein. Er muss jetzt nicht abenteuerlustig sein. oder. Ich glaube, so zwei Energiebündel. Ich glaube, das, das ist auch schon anstrengend.
0: Hi Thomas, ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist. Hi. Bevor wir anfangen, würde ich dich mal bitten, dich erstmal selbst vorzustellen.
1: Ähm, gern. Also ich bin Thomas, 32 Jahre alt und ich freue mich, hier zu sein und vielleicht jemanden Cooles kennenzulernen.
0: Wie stellst du dir denn deinen Traummann optisch
1: vor? Braune Augen und ähm, so ein sehr sympathisches Lächeln. Wäre irgendwie cool, wenn er ungefähr gleich groß wäre.
0: <lacht> Wie groß ja. bist du?
1: Ich bin ungefähr 1,83. Je nachdem, wer misst. <lacht>
0: <lacht> und welche Eigenschaften sollte dein Traummann mitbringen?
1: Ähm, Humor. Das finde ich am wichtigsten. Also ich finde es am besten, wenn man miteinander lachen kann. Und ansonsten ja, finde ich einen Mix zwischen Partytier und ähm, so auch mal chillen gut.
0: <lacht> ich stelle dir jetzt elf schnelle Fragen, damit wir dich besser kennenlernen. Du darfst nur mit Ja und Nein antworten und einmal mit Vielleicht. Bist du auf der Suche nach einer festen Beziehung? Ja. ja, Machst du viel Sport?
2: Ja, ja.
0: Kann man dich schnell auf die Palme bringen?
2: Nein, nein.
0: Verbringst du viel Zeit mit deiner Familie? Nein, ja. Ist die Ehrlichkeit lieber als eine gut gemeinte Notlüge? Ja, ja. Ist dein letzter Sex länger als eine Woche her?
1: Ja,
2: vielleicht.
0: Würdest du einen Seitensprung verzeihen?
2: Ja, ja.
0: Hast du schon einmal einen großen Verlust in deinem Leben erlebt?
2: Ja. Ja.
0: Ging deine längste Beziehung länger als ein Jahr?
2: Nein. Nein.
0: Liegst du im Urlaub am liebsten am Strand?
1: Ja.
2: Nein.
0: Bist du schon mal gegangen?
2: Nein. Nein.
0: Das war's. Das waren die erst schnellen Fragen.
1: Ja, war ja okay. Easy, genau.
0: Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir verbinden dir jetzt die Augen. Du bleibst einfach da sitzen und dann kommt dein Date.
1: Oh, schon. Okay. <lacht> so, jetzt
0: sitzen sich hier zwei Männer gegenüber. Bevor ihr euch jetzt kennenlernt, bitte ich euch, euch gegenseitig einmal kurz vorzustellen.
1: Soll ich anfangen? Okay, ich fange an. <lacht> um, hi, ich bin Thomas. Um, ja, 32 Jahre alt und jetzt seit zwei Jahren in Berlin.
2: Und ich bin Andreas, 37 und bin seit fast 16 Jahren in Berlin.
1: Auf jeden Fall ein Stück länger als ich.
2: <lacht> ja, das ist so ein bisschen. ne? Woher kommst du ursprünglich?
1: Aus Oscharz, das ist eine Kleinstadt äh, zwischen Leipzig und Dresden. Okay. Also gelegentlich wird man es wahrscheinlich hören. <lacht> und du? Also bist du bist ja dann nicht in Berlin gewohnt? Nee, ich komme ursprünglich äh,
2: ursprünglich aus der Nähe von Frankfurt oder aus einem kleinen Kuhdorf, quasi vom Bauernhof direkt in die Großstadt gezogen.
0: Jetzt habt ihr euch ja schon mal kurz kennengelernt, die Augenbinde bleibt aber auf. Ich habe Fragen für euch dabei und zwar einen Auszug aus den 36 Fragen zum Verlieben. Die hat der amerikanische Wissenschaftler Arthur Aaron entwickelt und die Fragen zielen darauf ab, so Intimität zwischen zwei Fremden herzustellen und man sagt, man könne sich nach diesen 36 Fragen ineinander verlieben. Ob das so ist oder nicht, das können wir ja mal testen, jetzt zum Beispiel. Die erste Frage... Wenn dir eine Kristallkugel die Wahrheit über dich, dein Leben, deine Zukunft und alles andere verraten würde, was würdest du wissen wollen, Andreas?
2: Gar nichts würde ich wissen wollen. Ich würde mich überraschen lassen, was mir das Leben bringt. Weil ich glaube, ich nicht wissen möchte, ob ich nächstes Jahr krank werde, irgendjemand aus meiner Familie stirbe oder sonst. Ich möchte es einfach nicht wissen und ich glaube, ich lebe damit dann auch entspannter und befreiter.
0: Thomas, wie ist es bei dir?
1: Im Groben würde ich dir eigentlich zustimmen. Ich würde vielleicht, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das wirklich fragen würde, aber ich würde, glaube ich, wissen wollen, wann ich sterbe. Vielleicht würde ich dann ganz anders leben. Und ich glaube, man würde es mehr schätzen, wenn man weiß, wann es zu Ende ist. Das wäre so das Einzige. Der Rest würde ich mich auch lieber überraschen lassen. Sonst ist es ja auch langweilig.
0: Thomas, wann hast du das letzte Mal für dich selbst gesungen oder für jemand anderen?
1: Mhm, für mich selbst? ich Heute.
0: <lacht> Was war das?
1: Ja, es war schon eher so trashige 90er-Jahre-Musik.
0: Geil.
1: Und ich kann auch nicht singen, also deswegen würde ich auch nicht für andere singen.
0: Andreas, wie ist es bei dir?
2: Ich glaube, ich habe, also ich singe für mich selber, weil ich auch weiß und glaube, dass ich nicht singen kann. Aber ich glaube, ich habe heute Morgen auf dem Weg zum Sport auf dem Fahrrad gesungen, zu irgendwas, was in meiner Playlist lief. Und ich habe einfach ähm, quasi den Morgen genossen und ähm, mich gefeiert mit, ihr wisst, was ich meine, auf dem Fahrrad, schöne Musik. Und dann singt man einfach so mit und freut sich einfach seines Lebens.
0: Wofür in deinem Leben bist du am dankbarsten? Andrea.
2: Ich bin am dankbarsten tatsächlich über meine Eltern. Dass meine Eltern mich, ich will jetzt nicht sagen zu dem Sohn gemacht haben, der ich jetzt bin, aber dass ich jetzt zu meinen Eltern auch fast schon sagen kann, dass sie meine besten Freunde sind und dass wir eher ein freundschaftliches Verhältnis haben und meine Eltern mich als Kind nie irgendwie was Verbotenes machen lassen haben. Ich durfte alles machen, ich durfte alles ausprobieren, es war nie so... Nee, das machen Jungs nicht oder nee, das mach nicht und das könnte gefährlich sein und ich durfte immer alles ausprobieren und ähm, wurde auch nie irgendwie ähm, verurteilt in Anführungsstrichen, wenn ich jetzt irgendwie woran gescheitert bin, wo ich gesagt habe, ich möchte das unbedingt machen und also da bin ich sehr
1: dankbar für meine Eltern.
0: Thomas, wofür ähm. bist du am dankbarsten?
1: Ich bin am dankbarsten für meine Freunde. Also weil ich mich, wenn ich mit ihnen zusammen bin, wirklich so geben kann, wie ich bin, die mich so akzeptieren, wie ich bin und die mir sehr viel Halt in meinem Leben geben. Und das nicht immer so war. Deswegen bin ich wirklich sehr dankbar, jeden Einzelnen von denen zu haben.
0: Nächste Frage. Was ist der größte Erfolg deines Lebens?
1: Ich würde sagen, mein Studienabschluss würde ich jetzt als doch als großen Erfolg für mich sehen. Weil ich am Anfang, also die Schulzeit war war am Anfang nicht so einfach und ich war auch eine Zeit lang versetzungsgefährdet, also wäre fast sitzen geblieben und dann hat mich mich immer so von einer Schule so zur nächsten durchgekämpft. Und dann habe ich das Abi gerade so geschafft, also die Realschule erst dann das Abi gerade so und dann gerade so in ein Studium reingeschafft und dass ich dann den Masterabschluss doch noch gemacht habe und geschafft habe, fand ich doch ganz gut, weil es am Anfang gleich keiner erwartet hatte.
0: Da kann es auch sehr stolz sein. Andreas?
2: Ich glaube, also ich selbst wurde nicht sagen können, nicht spontan, dass ich irgendwas Besonderes gemacht habe. Aber jetzt Schluss, also so nachdenkend über deine Frage, habe ich letzte, vor zwei Wochen, eine WhatsApp von meinem Bruder bekommen, mit dem ich seit vier Jahren keinen Kontakt habe. Und die letzten Sätze in der WhatsApp waren, ich bin stolz auf dich, was du geschafft hast, ähm, hab dich lieb, mein, äh, du bist mein kleiner Bruder, bin stolz auf dich. Und das jetzt finde ich, also für mich selbst könnte ich jetzt nichts sagen, aber scheinbar muss ich ja irgendwas gemacht haben in meinem Leben oder gewuppt haben in meinem Leben, was für mich irgendwie normal war oder zum Leben dazugehört, wenn man eine Großstadt zieht, wenn man von zu Hause wegzieht, deswegen wüsste ich jetzt spontan nichts.
0: Aber das kann ja auch dein größter Erfolg sein, zum Beispiel, dass dein Bruder dir diese Nachricht geschickt hat.
2: Nun, zu sagen, mit deiner Frage finde ich das echt, äh, echt ganz gut, weil ja. scheinbar ist das echt ein Erfolg, der mir so nie bewusst gewesen ist.
0: Auf jeden Fall. Dein Haus mit all seinem man fängt Feuer und nachdem du deine Liebsten und deine Haustiere und alles gerettet hast, ist noch genug Zeit, um genau einen Gegenstand zu retten. Was würdest du retten und warum, Andreas?
2: Gibt es Unterstützung zum Helfen? Davon hängt es ja ab, was ich mit rausnehmen würde oder nicht mit rausnehmen würde. Die Einbauküche. <lacht> Quasi. Schnell abbauen. Quasi. Raustragen. Also spontan ist mir echt einfach nur, wenn ich jetzt einen Gegenstand aus meiner jetzigen Wohnung retten könnte oder mitnehmen könnte, egal wohin, wäre es mein Bett. Also ich, ich liebe mein Bett. Ich kann es einfach nur
1: so sein.
0: Geil. Und du, Thomas?
1: Ich habe nicht so viel Sachen. Ich binde mich nicht so gern an Ding. Und alles, was ich eigentlich habe, kann man super ersetzen. Ich habe erst gedacht, ich hole meinen Laptop, weil da eigentlich alles drauf ist, so was man so braucht <lacht> von allen Fotos und äh, und ansonsten habe ich nicht so viele persönliche Dinge, die... Das meiste kann man ersetzen.
0: Wärst du gern berühmt? In welcher Form? Andreas.
2: Sicher nein. Ohne eine große Begründung.
0: Und du, Thomas? Wärst du gern berühmt?
1: Ich glaube manchmal ja. Also ich glaube, das fetzt manchmal.
0: <lacht>
1: also wenn man die ganzen Stalker und so weglässt <lacht> und die Hate-Kommentare, die man so abkriegt. Aber vielleicht wäre ich gerne ein One-Hit-Wonder. Dann hättest es man mal kurz und könnte es ausleben und dann wäre es wieder vorbei und hätte sein normales Leben zurück.
0: Das ist eine gute Antwort eigentlich. Sag deinem Gegenüber etwas, das du jetzt schon an ihm magst.
1: Also ich finde, also du hast eine sehr gute angenehme Stimme und was ich an dir mag, also was ich sehr positiv fand, ist, dass du so ein gutes Verhältnis oder so ein, zu deinen Eltern hast. Also das finde ich ganz cool, dass man das auch so auslebt und ich glaube, das ist nicht selbstverständlich. <lacht> Ja. Danke.
2: Ich kann das zurückgeben mit der Stimme, die sehr angenehm und sympathisch ist. Was ich total witzig finde, ist, dass wir, wenn der eine das so sagt, sagt der andere genau das entgegengesetzte. <lacht> <lacht> und es ist so, ah okay, also, hm, also bei mir ist es so, nee, bei mir ist es Ah okay, schön. Also, das finde ich ähm, ganz amüsant, aber wiederum finde ich das auch gut, weil ähm, wenn beide Menschen Partner, die sich kennenlernen, das gleiche Denken oder das gleiche erlebt haben oder genauso fühlen. Ist es ist ja auch irgendwo langweilig. Aber so gibt es so zwei Personen, die unterschiedliche Denkweisen haben, an manche Sachen ranzugehen. Und ich glaube, dadurch man viel, viel effektiver und das viel, viel besser genießen kann.
1: Macht es auf jeden Fall
2: spannender. <lacht> ja.
0: Jetzt ist der große Moment gekommen und ihr könnt die Augen binden abmachen.
1: Ohne Countdown einfach Der
0: <lacht> <lacht> andere hat sich schon abgemacht. War ich zu Geil? schnell? Nö. <lacht>
1: <lacht> Hi. Hallo. Oh, das ist aber ganz schön hell gerade. <lacht> ja.
2: Oh, so sitzen wir uns jetzt gegenüber.
1: Man muss sich erstmal dran gewöhnen, ne? Also an das Licht.
0: <lacht> <lacht> ja, man hat sich dran gewöhnt, nicht zu sehen. Es das war, das war entspannt, oder?
2: Am Anfang fand ich es komisch.
1: Mhm.
2: Also ich hätte es jetzt auch noch zwei Stunden weitermachen können. Man hat sich dann irgendwie echt dran gewöhnt.
1: Ja, ich weiß noch nicht, was ich sagen soll. Ich bin gerade etwas überrumpelt von der Situation. Ähm, ich stimme dir zu. Ich bin nicht der gegensätzlichen Meinung. Das erste Mal heute. Ja, Überraschung.
0: Beschreibt doch mal euer Gegenüber bzw. erklärt uns, was ihr seht. Andreas. Wie stellst du dir deinen Traummann optisch vor?
2: Sportlich wäre schön. Meine Größe. Wie groß bist du? 1,79, 1,80. Mhm. Alle Blond-Nuancen wären schon schön. Dunkelhaarig ist auch okay. Also vor, vor mir sitzt ein Mann. Groß, schlank, sportlich, tätowiert, blond, drei Tagebart. Blaue Augen. Blaue Augen, <lacht> wollte ich auch gerade sagen. Leicht nervös.
0: Ich fand die sehr gut, die Beschreibung. Jetzt bist du dran, Thomas. <lacht> Wie stellst du dir denn deinen Traummann optisch vor?
1: Braune Augen und ähm, so ein sehr sympathisches Lächeln. Wäre irgendwie cool, wenn er ungefähr gleich groß wäre. Und, ähm, Wie groß bist du? Ich bin ungefähr 1,83. Je nachdem, wer misst. <lacht> <lacht> ähm, ja, vor mir sitzt, Überraschung, auch ein Mann. <lacht> Krass. Auch mit Bart. Ich würde nicht jetzt drei Tage Bart sagen, ist vielleicht eher so eine Woche. Keine Ahnung. Gut gepflegter ähm, Vollbart. Nein, nenne ich jetzt mal. Ähm, auch tätowiert. Ich kann die Größe gar nicht so gut schätzen, wenn man sitzt. Nennen wir es normal groß? <lacht> okay. <lacht> Nein, ich würde vielleicht sagen, wir sind gleich groß, oder? Kann ich schwer abschätzen. Grün, grüne Augen? Point. Ja. Genau.
0: So, wir machen weiter mit den 36 Fragen. Mit einem Auszug der 36 Fragen. Okay. <lacht> wenn du dich für eine beliebige Person entscheiden könntest, wen hättest du gern als Tischgast beim Essen? Andreas.
1: Ellen De Genoves. Ja. Oh, das ist eine gute Wahl. Denn ich würde, glaube ich, Jennifer Aniston nehmen.
0: Jennifer Erst
1: Aniston. Auch gut. Erstens sind die super gut befreundet. <lacht> wenn wir gemeinsam ein, äh, zu viert wären, würden das ist sehr gut harmonieren. Siehst du? Und ich finde sie einfach klasse als Mensch. Also, ich kenne sie natürlich nicht, aber so wie sie sich präsentiert und sich gibt, ähm, finde ich sie einfach klasse. Und Friends ist meine absolute Lieblingsserie. Deswegen würde ich sie unbedingt gern mal kennenlernen wollen.
0: Thomas, welche Rolle spielen Liebe und Zuneigung in deinem Leben?
1: Also, prinzipiell würde ich sagen, sollte es eine wichtige Rolle spielen. Also, aber aktuell würde ich eher sagen, es ist eine untergeordnete Rolle. Eine Liebe ist schon wichtig so, aber ich finde immer, dass man das nicht abhängig machen sollte. Viele machen sich ja davon abhängig und sagen, oh, ich bin nur jemand, wenn ich jemanden habe oder wenn mich jemand liebt. Aber es klingt immer so kitschig, aber ich finde, das Wichtigste ist, dass man mit sich selbst im Reinen ist, an sich selbst liebt. Absolut. Gänsefüßchen. Absolut.
0: Ich finde, du brauchst <lacht> es gar nicht in Gänsefüßchen setzen, weil es wirklich so ist. Ähm und das auch eigentlich die Erklärung für so vieles ist. Und Liebe ja. und Zuneigung muss ja nicht die Liebe und Zuneigung eines Partners sein. Das kann ja auch genauso sein, wie wichtig ist Liebe, die man von Pflanzen, Hunden oder was weiß ich,
1: kommt. Meine Orchidee, sie liebt mich unendlich.
0: Ja, also Liebe und Zuneigung, das ist so weitreichend. Oder?
1: Es ist dein Moment, mir zu widersprechen.
2: Also Liebe und Zuneigung sind ja echt zwei unterschiedliche Sachen irgendwie. Liebe ist Geborgenheit, finde ich, was man in Freundschaft hat. Zuneigung ist ja was Sexuelles.
0: Findest du? Ich weiß nicht. Also freundschaftliche Zuneigung gibt es doch auch, oder?
2: Eine gute Umarmung. Also zum Beispiel bei mir in der, in, der, in der Company, wir lieben uns. Also irgendwie von den 300 Leuten irgendwie lieben sich 200 Leute, weil wir uns als Mensch mögen. Und wir drücken uns am Tag jetzt nicht mehr aufgrund Corona aber wir drücken uns am Tag mindestens gefühlte fünf Stunden lang, weil wir uns einfach den Mensch wertschätzen, dass du so ein toller Mensch bist, aber das ist halt Liebe, die ich spüre. Und das andere ist, äh, Zuneigung ist irgendwie was, der nächste Schritt, der ein bisschen intimer ist, finde ich.
0: Krass, weil ich würde nämlich genau da sagen, dass das ist eher Zuneigung, dieses mit, äh, ja, was du ja. beschrieben hast, ja, und der nächste Schritt ist dann Liebe. Aber spielt also eine große Rolle in deinem Leben.
2: Ja. Sehr große.
0: Hast du eine geheime Vorahnung davon, wie du sterben wirst, Andreas?
2: Also wenn ich jetzt die letzten Nächte, Monaten, Wochen so zurückdenken kann, glaube ich, sterbe ich an einem Autounfall. Mhm. Kennt ihr das, man legt sich ins Bett und hat so einen Vortraum, also so einen, so einen, bevor man richtig einschläft, nochmal so einen Vortraum und dann wird man wach. Und ich habe in letzter Zeit immer das Gefühl, dass ich mit Fahrradabben angefahren werde. Du.
0: Ja, kauf dir einen Helm. Oder und fahr vorsichtig. Thomas, wie ist es bei dir? Hast du auch eine Vorahnung?
1: Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, ich. Also, ich hoffe einfach, dass ich einfach so im Schlaf einschlafe und nie wieder aufwache. Das wäre so das Optimum. Das ist ein toller Tod. Mhm. Ja. Ohne Leid. Einfach so. Das wäre cool.
0: <lacht> Thomas, vervollständige diesen Satz. Ich wünschte, ich hätte jemanden, mit dem ich. Punkt, Punkt, Punkt. teilen könnte.
1: Ich würde es simpel halten. Ich wünschte, ich hätte jemanden. Mit dem ich mein komplettes Leben teilen könnte. Andreas? Ich wünsche mir jemanden, mit dem ich schöne
2: Momente verbringen kann. Das wünsche ich mir.
0: Thomas? Was macht für dich einen perfekten Tag aus?
1: Ausschlafen. Das ist schon mal der gute Start.
0: Andreas neigt den Kopf. Andreas steht <lacht>
1: gerne richtig früh auf. Oh ja. Früh um sechs. Ja. Ich bin echt ein Frühaufsteher. Ich
2: bin echt ein Frühaufsteher. Und ich glaube, ich bin selbst heute irgendwie um halb sechs wach gewesen und ich kann dann echt, ich, Augen sind auf und ich bin da. Vielleicht leide ich auch unter seniler Bettflucht und das ändert sich, wenn ich einen Partner habe, dass ich automatisch vielleicht gerne sage, okay, ich drehe mich nochmal um. Aktuell ist es so, ich stehe auf und starte in den Tag und bin bereit für den Tag.
1: Aber wenn du selbstständig aufgewacht bist, ist doch ausschlafen. Ja, ja, aber, aber nicht gesagt, dass du lange schlafen musst. Ja, sollst. aber wenn glaube ich, jemand <lacht>
2: liegt, sagst du, okay, ich habe ja eigentlich Zeit, ich kann mich nochmal umdrehen, ich kann jetzt auch noch eine Runde schlafen, weil so richtig machen kannst du ja nichts, weil er liegt ja noch neben dir. Wie sie, was würdest du denn sonst den restlichen Tag machen?
1: Ja, ich finde immer eine gute Kombi aus. Also, ich esse zum Beispiel kein Frühstück. Bei mir gewinnt der es halt Essenstag erst ab um 12. Aber ja, dann halt ganz gemütlich den Vormittag nur für sich verbringen. Dass wir also, so rumwuseln, was für sich tun, keine Ahnung, zum Sport gehen, irgendwas in der Richtung. Und dann finde ich. Hat der Tag auch auf jeden Fall was mit Freunden zu tun. Also Zeit verbringen, gerne irgendwas. Machen da wäre ich ziemlich offen von Vom aus kann man in eine Galerie gehen oder auch einfach nur über den Flohmarkt schlendern. Und abends? Eigentlich hat mein Tag immer was mit Essen zu tun. Und abends wieder gut essen gehen, dann gerne was äh, trinken und den Tag am liebsten dann noch im Club ausfeiern lassen. Das würde ich einen perfekten Tag finden.
0: Fragenrunde ist vorüber. Ihr habt schon mal jetzt einen Eindruck von euch bekommen und auch irgendwie von mir. Ne? Ich glaube, ich rede viel zu viel. <lacht> <lacht> ihr sollt euch ja eigentlich kennenlernen. Ihr habt ja am Anfang elf schnelle Fragen gemacht. Mhm. Und ja. ihr, es ist ja, es hat sich ja schon ein bisschen gerade gezeigt, dass ihr immer eine gegensätzliche Antwort irgendwie parat habt. Aber in der schnellen Nummer habt <lacht> ihr acht Antworten gleich von elf.
1: Das ist ein guter Schnitt.
0: Dann machen wir direkt weiter. Mit einem Spiel. Denn wir spielen Wahrheit oder Pflicht. <lacht> ihr wisst ja auch, Wahrheit oder Pflicht, man will natürlich immer dann lieber Wahrheit nehmen. ne? Und ihr denkt vielleicht, okay, wir sitzen hier im Studio, was soll schon hier Pflicht sein? Pflicht muss mindestens einmal gewählt werden. Ihr kommt nicht drumherum. Also, Andreas, du beginnst. Wahrheit oder Pflicht, was wählst du?
2: Äh, Wahrheit.
0: Was würdest du in einer Beziehung gern mal ausprobieren, hast dich aber bisher nicht getraut?
2: Da gibt es nichts. Ja, es ist so. Ich wüsste jetzt nichts, was ich mit einem Partner unbedingt
1: äh, machen möchte. Nee.
0: Thomas, dann geht's weiter mit dir. Wahrheit oder Pflicht?
1: Ja, komm, fangen wir mit der Pflicht an. Dann ich ich's weg.
0: Stell dir vor, du müsstest eine erotische Kontaktanzeige für dich aufgeben. Wie würdest du dich selbst beschreiben?
1: Männlich 32 sucht attraktiven Partner. Für gewisse Stunden und um das Leben zu teilen und ähm, dabei belasse ich Sehr erotisch.
0: <lacht> Andreas, weite oder Pflicht? <lacht> ich
1: bleib bei
2: Wahrheit.
0: <lacht> es gibt übrigens ungefähr noch zwei Fragen. Weite oder Pflicht, du bleibst bei Wahrheit? Ja. <lacht> du weißt, du musst einmal Pflicht nehmen. Ne? Hm. Was hältst du von Sex beim ersten Date?
2: Nein, sage ich für dich nicht. Auch selbst, wenn das Knutschen so toll ist und du sagst Bombe, nein.
0: Okay, ich glaube auch, dass du es sehr ernst meinst, sonst hättest du ja nicht viermal nein gesagt. <lacht> <lacht> Thomas, Wahrheit oder Pflicht?
1: Ich nehme Wahrheit. <lacht> okay, dann. was kommt
2: jetzt? <lacht>
0: Also ich lese die Fragen jetzt nicht zum ersten Mal, aber ich muss halt trotzdem darüber wieder lachen. Hattest du schon mal Sex im Freien? Und wenn ja,
1: wo? Zählt ein Balkon jetzt frei? <lacht> das wäre das Maximum an Outdoor gewesen.
0: Ich finde, das zählt im Freien, weiß ich nicht. Was findest du, Andreas?
1: Nein, Es gehört zur Wohnung irgendwie, ne? Also. Ja, es ist wie Indoor-Outdoor. Es ist so ein Mix. <lacht> es ist nicht wirklich Outdoor und nicht...
0: Es ist wie so eine Hose mit Reißverschluss, wo man die dann gefühlt. zu einer kurzen Hose machen kann. Es ist nichts Halbes und nichts Ganzes, aber <lacht> ganz praktisch und man kriegt ein bisschen <lacht> frische Luft.
1: Die Beschreibung ist super.
2: <lacht>
0: okay, Andreas.
2: Ich muss Pflicht machen. Ja. Lies
0: bitte deine letzte Tinder-Nachricht vor, die länger als drei Wörter ist.
1: Die er geschrieben hat oder erhalten hat?
0: Das kommt ganz darauf an, was mehr als drei Wörter ist. Ach <lacht> Ich dachte, du hast sie gerade schon gelesen Du hast dich über die Frage gefreut über Willst du es kontrollieren? Ja, soll ich sie vorlesen?
1: Ja, dann liest du sie vor
0: Warum ist das dann so schwierig? Tja,
1: da willst du mal gerne den Kontext wissen
0: Und ich habe auch nicht fuchsig drüber gelesen, was davor stand
1: Blöd, ne? tut mir ne? leid
0: Thomas, Wahrheit oder Pflicht?
1: Ja, nehme ich Wahrheit
0: Rasierst du dich? Wenn ja, wo? <lacht> <lacht>
1: Wie war das nochmal mit der Pflicht? Kann ich jetzt nochmal umswitchen? Nö. Ähm, das ist ja, also. Nö,
0: ich finde das gar nicht gemeint. Ich habe auch so eine richtig gute Antwort mir schon zurechtgelegt, <lacht> die ich sagen würde, wenn ich nicht das so genau sagen wollte.
1: Dann sage ich halt im Gesicht, unter den Armen und unten. <lacht> Zwischen den Beinen. Gut. Genau. You know. <lacht>
0: Das waren unsere Spielrunden. Ich würde euch jetzt noch mal trennen voneinander und dann mal hier Real Talk machen. Und zwar wird Thomas jetzt erstmal den Raum verlassen. Okay. Und dann kommst du gleich wieder, wenn wir gesprochen Alles
1: haben. Alles klar, ne? bis gleich.
0: Andreas, wie fandest du das Date?
2: Das Date war mega. Man hatte ja immer keine Hemmung mehr, den anderen zu sehen, weil man ein Gefühl hat, man kennt ihn. Mhm. Und ich glaube, dadurch ist das ist auch so ein bisschen die erste Anspannung raus. Klar, wo es denn dazu kam, wo du meintest, Brille ab und gucken, steigt der Puls. Und dann ist eigentlich auch damit schon der Drops gelutscht, fand ich. Echt? Gleich, ja.
0: War das für dich so ein äußerliches Ding?
2: Jein. Es war kein Match, auch von dem Interessen her. Und das habe ich geahnt so ein bisschen auch schon, wo die Maske noch drauf war.
0: Oh Mann. Also würdest du jetzt eher nicht nach rechts swipen? Nein. Thomas, wie fandest du das Date?
1: Äh, spannend, auf jeden Fall. Anders als gedacht, ehrlich gesagt. Ich habe gedacht, man steht die ganze Zeit voll unter Strom und ähm, dass man viel mehr Mist erzählt, weil man irgendwie aufgeregt ist oder so. Aber nein, war eigentlich dann doch ziemlich schnell eine gute Atmosphäre.
0: Andreas hat keine Tinder-Bio und sagt selbst, they judge the book by the cover. Hm. Würdest du das nach eurem Date sagen, dass es zu ihm passt?
1: So hätte ich ihn ehrlich gesagt nicht eingeschätzt, als er das sagt. Aber es stimmt. <lacht>
0: Wie hat er dir denn gefallen?
1: Er war sympathisch, authentisch, das fand ich immer wichtig. Ich glaube gar nicht, dass er sich verstellt hat. Und wenn, dann ziemlich gut.
0: Ja, die Frage aller Fragen. Würdest du nach diesem Date nach rechts swipen? Nein. So, wir sind beim großen Finale angekommen. Das Ende ist da. Ach,
2: schön. Leider.
0: <lacht> ich wollte sagen, schön, aha.
2: Nein, leider.
0: Ja, es war echt nett, ne? Es kann auch netter weitergehen. Kommt drauf an, wie ihr euch entscheidet. Aber ich glaube, beide Optionen werden nett sein. Ihr sagt euch jetzt gegenseitig, ob ihr euch nochmal auf einem Date wiedersehen wollt oder ob ihr lieber mit dem Tinder-Gold-Abo nach Hause geht.
1: Ähm, ich, würd nicht, also ich würde nicht, kein zweites Date haben wollen. Also, ich fand dich super sympathisch. Das auf jeden Fall steht außer Frage. Und ich glaube, auch wenn du nicht sehr viel Alkohol trinkst, glaube ich, könnte man mit dir einen sehr coolen Kneipenabend auch verbringen. Ich glaube einfach, zwischen uns hat es nicht ganz so, die Schwingungen haben nicht ganz so harmoniert. Also zumindest für mein Gefühl. Und ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass, dass deine Aufmerksamkeit oder zumindest nicht so auf mich gerichtet war. Was ich bei einem ersten Date vielleicht nicht ganz so optimal finde. Was mich jetzt für ein zweites Date hoffen lässt oder weißt du, was ich meine? Ja, verstehe ich. Ja.
2: Man hat uns ja bei mir vorhin gefragt, würde ich mit dir auf ein Date gehen? Und da habe ich gesagt, ich würde mit dir auf kein Date gehen, was ein Date ist, wo in hinsichtlich einer Beziehung wo was mehr wird, aber ich würde mit dir auf ein Date gehen, wenn man sich mehr kennenlernt oder also freundschaftlicher Hinsicht was trinken gehen, weil ich glaube, dass du freundschaftlich, das lustig sein kann und man Spaß haben kann, aber sonst in vielen Punkten nicht so die Matching-Points sind. Und äh, wenn man dich auf, die, auf der Straße treffen würde, würde ich mich freuen, dich zu sehen. Und ich, ich glaube, wir wollen beide feiern drüber, wie wir uns kennengelernt haben, weil das ist echt eine witzige Aktion.
1: Auf jeden Fall. Ey, wir sind einer Meinung. Voll
0: cool. <lacht> wir
2: Match?
0: Ähm, Date ist abgesagt. Ihr bekommt ein Tinder-Gold-Abo for free.
2: auf <lacht> das Juhu. nächste Match dort. Ja.
0: Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr da wart.
2: <lacht> danke für die Einladung. Ja, danke. Ja. Ich habe mich auch sehr gefreut. War ein cooler Abend. Ja, definitiv. Definitiv.
0: Doch noch ein Match, nur auf andere Art und Weise. <lacht>
2: Perfekt.
1: Irgendwie Genau.
0: Hallo Jochen. Ich hatte hier gerade Thomas und Andreas sitzen und... Es gab ein erstes Match, aber leider nicht im positiven Sinne, wie wir uns vielleicht wünschen würden. Die beiden waren sich nämlich sehr einig, dass sie sich nicht nochmal daten wollen. Nichtsdestotrotz war es sehr lustig, hat Spaß gemacht uns allen. Von daher ist es doch ganz gut.